0: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und
1: mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblog. Hallo Jan, wie geht's dir? Im Moment ja die wichtigste Frage. Hi Thorsten, mir geht's inzwischen wieder ganz
0: gut, nachdem ich die letzten zwei Wochen krank war ähm, und
1: Du wirst es erraten unter Corona-Verdacht und Quarantäne-Stand. Oh ja, das Thema Corona. Im Moment ja in aller Munde. Wir sind alle im Homeoffice, du auch, denke ich mal. Ja, und ganz genau. Viele aus dem Fitnessbereich hat es ziemlich arg gebeudelt, oder? Auf jeden Fall. Wir kriegen das ja gerade massiv mit äh, aus
0: unserer Community, dass es da ganz viele Leute gibt, die... Ähm, Probleme mit der aktuellen Situation haben. Und aus dem Grund haben wir uns auch entschieden, jetzt
1: die heutige Podcast-Folge aufzunehmen. Genau. Wir haben uns sogar entschieden, eine kleine Miniserie zu machen. Aber da sagen wir gleich noch was dazu. Weil im Grunde genommen, die Fitnessstudios sind jetzt schon jetzt schon fast zwei Wochen geschlossen. Ähm, einige Fitnesstrainer hat sogar Kündigungen gehagelt. Das haben wir auch in der Community mitbekommen. Andere sind auf Kurzarbeit Null Tja, und die, die freiberuflich unterwegs sind, die haben natürlich auch kein Einkommen, weil Social Distancing lässt ja auch kein Personal Training zu. Genau. Dabei in, manchen, in manchen Regionen
0: gibt es ja sogar Berufsverbot aktuell für Personal Trainer und Physiotherapeuten und solche Sachen.
1: Mhm. Und dabei ist es ja eigentlich im Moment gerade wichtig, äh, Sport zu machen und auch Sport draußen, also gerade laufen ähm, ist ja erlaubt und sogar empfohlen zum großen Teil, von ein paar Regionen mal abgesehen. Ja, und wie gesagt, wir haben gedacht, für die vielen, vielen äh, Fitnesstrainer da draußen und natürlich auch Physiotherapeuten, starten wir mal eine kleine Miniserie, was man denn eigentlich in diesen Zeiten, in diesen verrückten Zeiten, die es aktuell sind, tun kann.
0: Ja, genau. Wir haben uns überlegt, was können wir denn da machen? Wie können wir den Leuten helfen, was an die Hand geben, um mit der Situation jetzt vielleicht ein bisschen besser umgehen zu können, die für sich nutzen zu können und idealerweise auch gestärkt daraus hervorzugehen. Ähm, dafür haben wir beide uns vorab ein bisschen Gedanken gemacht, äh, was für Ratschläge wir hier mitgeben können. Und ähm, du hattest es ja eben schon angekündigt, wir machen so eine kleine Miniserie. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier nicht allein hin ähm, und gehen auf die Situation ein, sondern wir haben auch noch ein paar Leute eingeladen, mit denen wir jetzt dann in Kürze, Interviews aufnehmen werden, die dann auch über unseren Podcast ausgestrahlt werden. Ähm, das ist unter anderem, wird das ein Physiotherapeut sein. Ähm, wir haben eine Trainerin, die in den Podcast kommt. Ähm, ein Personal Trainer, der ein Fitnessstudio noch betreibt, ein kleines. Ja, und dann schauen wir mal, was die uns so mitbringen in die
1: nächsten Folgen. Genau, denn fairerweise muss man ja dazu sagen, also wir zwei machen das nebenberuflich. Insofern haben wir noch ein. Ziemlich sicheres Standbein an der Stelle und sind da nicht so arg betroffen. Ich weiß nicht, merkst du eigentlich in deinem Blog irgendwas? Naja, für den Blog jetzt nicht so sehr. Mhm. Aber was jetzt die, die Planung der
0: Fibloco angeht, da trifft das mich auch schon ganz schön. Da habe ich sehr stark auf Veranstaltungen gebaut mhm. und ähm, persönliche Kontakte auch äh, zu Firmen, und anderen Trainern eben auch. Und mhm. da, da leidet jetzt schon gerade viel Planung und ähm, Kooperation und solche Dinge drunter. Also der Teil, ich muss schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Mhm.
1: Also bei mir selbst ist es so, ähm, ich bin ja Lauftrainer und als Lauftrainer schreibe ich auch Trainingspläne. Ja, und alle Laufveranstaltungen im Frühjahr sind abgesagt. Und dementsprechend ähm, haben auch meine Kunden und Klienten eigentlich ihre Ziele verloren und ja, da stand ich auch innerhalb von zwei Wochen dann von zehn Leuten, die ich coache, auf zwei runter und auch in meinem Anfängerlaufkurs, der läuft ja alles online, aber auch da ist es zum Beispiel zu spüren und ungefähr 20%, Prozent, den habe ich jetzt angeboten, im Moment zu pausieren und erst später wieder zu starten, weil eigentlich auch viele jetzt im Moment gerade von den Laufanfängern den Kopf nicht frei haben dafür, obwohl es ihnen eigentlich gut tun würde. Also, auch wir spüren und ja, wir haben uns mal ein paar Ideen und ein paar Tipps mitgebracht, was wir, wie man in der aktuellen Situation damit umgehen kann. Und die erste Frage, die, ich sag mal, spätestens in ein paar Wochen richtig schlagend wird, ist für viele das Thema Liquidität, also wenn das Geld ausgeht.
0: Ja, genau, das ist gerade ja sehr präsent und wird auch in unserer Community heftig diskutiert. Äh, viele diskutieren aktuell darüber, ob es möglich ist, eben diese Soforthilfen jetzt zu beantragen oder auch einen Kredit über die KfW möglicherweise äh, eben zu bekommen jetzt. Und wir wollen dazu ein paar Alternativen, die wir sehen, noch aufzeigen und auch darauf gern kurz eingehen.
1: Mhm. Ja, was ist denn so eine Alternative?
0: Naja, eine Alternative, die ich auf jeden Fall sehe und auch bei ein paar befreundeten Trainern jetzt äh, schon wahrgenommen habe, ist, die arbeiten viel mit Gutschein, weil es ist ja auch ein gewisses ähm, ein Bewusstsein in der Bevölkerung insgesamt, dass hier äh, aktuell eine Problemsituation vorherrscht und die sehen das ja auch in, in anderen Berufszweigen und Professionen. Und viele Trainer, die ich jetzt kenne oder sagen wir viele einige Trainer, die ich kenne, sprechen eben jetzt ihre, ihre Stammkunden an und äh, Bekannte an und bieten denen an, eben Gutscheine für Personal-Trainings jetzt auszustellen, die dann jetzt bezahlt werden und dann zum späteren Zeitpunkt eingefordert werden können. Das ist meines Erachtens eine erste gute Maßnahme, um äh, eine gewisse Liquidität sich
1: eben hier erstmal zu sichern. Mhm. Letztendlich ist es eine, auch eine Art Hilfskredit, den du halt von deinen Kunden bekommst und ähm, sicherlich, schneller und leichter zu bekommen als der von der KfW.
0: Ja, das ist möglich.
1: <lacht> okay, ähm, ja, Gutscheine finde ich auch. Das ist ein tolles Thema, etwas, ähm, um über eine gewisse Zeit zu kommen. Aber äh, ja, am Ende ist es ein Kredit. Ähm, die Zeit muss man dann irgendwie wieder reinarbeiten. Ähm, ja, vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, einfach jetzt mal in Richtung Online gehen. Machen ja viele gerade, oder?
0: Definitiv. Wenn man die Möglichkeit hat und meines Erachtens hat jeder die Möglichkeit, wenn er sich ein bisschen Gedanken macht, wie er das am besten angeht und strukturiert, dann ist jetzt die beste Zeit, also ehrlicherweise wäre natürlich vorher schon die beste mhm. Zeit gewesen, sich da mal auszuprobieren und Dinge mal einzurichten und zu machen. Mhm. Aber jetzt ist geschuldet der Situation natürlich der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen so, hey, liebe Kunden, liebe Klienten, und ähm, auch gegebenenfalls liebe potenzielle Klienten. Hier, ich biete euch Online-Coaching an, ähm, mit dem ihr eben auch zu Hause mit wenig Sachen, die ihr habt, ein gutes, effektives Workout machen könnt. Weil jetzt gerade, wenn die Leute auch in ihrer Bude sitzen, glaube ich, kann man die da auch ganz gut für sensibilisieren, dass gerade jetzt eben auch Bewegung wichtig ist, wenn man gar nicht mehr aus dem Haus kommt teilweise. Mhm.
1: Ja, für viele ist es ganz normal gewesen, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Und ähm, ich glaube, die wenigsten von denen haben sich Gedanken gemacht, was sie eigentlich zu Hause tun könnten und fallen da jetzt ziemlich in ein Loch rein. Und die Leute zu unterstützen, die an der Stelle jetzt trotzdem noch aktiv bleiben wollen, und das ist mit Sicherheit die Mehrzahl, wenn man da jetzt äh, direkt auf sie zugeht, dann braucht man meiner Meinung nach auch keine großen technischen Möglichkeiten, um das Ganze zu machen. Also vielleicht gehen wir mal kurz auf die Technik ein, wie das gehen kann. Und was denkst du?
0: Naja, nee, ich würde wahrscheinlich ganz einfach das nutzen, was ich habe, mein Mobilgerät, mein Laptop, mein Tablet und dann entsprechend das, was, was im Personal Training sonst eben in Persona passiert dann mit einer Einzelperson. Das lässt sich übrigens auch sehr gut in Gruppen machen. Ich sehe das mhm. gerade bei bei einigen, die wirklich ihre Group-Workouts jetzt einfach mit allen Teilnehmern bei sich zu Hause dann mit dem, mit dem Handy oder mit dem Laptop über mhm. Zoom dann beispielsweise ja. oder Google Hangouts in einer Gruppe, ähm, streamen und ähm, dann ihr Training machen. Und natürlich geht das nicht zu 100 Prozent so gut, wie wenn man jetzt vor Ort ist, aber ähm, in Teilen kann man da, glaube ich, schon vieles von dem abbilden, was man sonst eben auch in so einem in so einem Personal Training dann oder in so einem Gruppencoaching dann eben auch
1: macht. Also gerade eins ähm, zu eins kann man mit Sicherheit einigermaßen gut äh, online coachen. Vielleicht nicht 100 Prozent so wie offline, aber mit Sicherheit 80, 90 Prozent, wenn äh, das, die Beleuchtung gut ist, und die Kamera gut ist und wenn man, kann man im Prinzip seinen Klienten auch wunderbar korrigieren. Da muss man vielleicht hier und da mal sagen, ändere mal kurz den Winkel oder stell dich ein bisschen anders zur Kamera hin und dann kann man das Ganze beobachten. Oder man macht halt auch das Workout mit. Es gibt da viele, viele Möglichkeiten. Und was natürlich auch immer geht, ähm, gerade für alle, die in Richtung Ernährung, äh, Trainingslehre und in der Richtung dort einfach Trainingspläne anzubieten. Gerade für Leute eben, die wie gesagt, die es gewohnt sind, im Fitnessstudio zu trainieren und wenig bis gar kein Equipment jetzt zu Hause haben denen einfach ein paar Grundübungen mitzugeben. Ja, das ist die Zeit jetzt für, für
0: ein paar neue Trainingspläne, die man verkaufen kann. Mhm. Das ist ehrlicherweise was, was mir gerade wieder etwas ansturm ähm, verschafft. Mhm. Fitvolution ist ja als äh, der Fitnessblog für viel Beschäftigte ähm, so aufgestellt, dass ich vor einiger Zeit eigentlich nur unterwegs trainiert habe. Mhm. Stimmt. Und das waren ja meine Hotelzimmer-Workouts, die da eine Zeit lang bei einer kleinen Zielgruppe recht populär waren. Und jetzt merke ich gerade, dass ich zunehmend Traffic bekomme auf so ein paar alte Blogartikel, die eigentlich dringend mal einen frischen Anstrich vertragen könnten und äh, die Leute sich meine, meine Hotelzimmer-Trainingspläne runterladen. Aber das, das merkt man, also da ist wirklich Bedarf da. Und da kann man mit Sicherheit eben auch äh, den Leuten dann jetzt ein Coaching und eine Trainingsplanung verkaufen. Mhm.
1: Ja, so viel zum Thema, was man gerade tun kann, damit ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Und gerade das Zweite,re dieses Online-Coaching, gerade bei Bestandskunden, da muss man auch kein großes Marketing machen. Wenn man seine Bestandskunden fragt, die einfach gewohnt sind, mit einem zu trainieren, dann wird man mit Sicherheit ein, zwei finden, mit dem man starten kann. Und das ist eben genau der Punkt, da überhaupt mal anzufangen und dort die ersten Schritte zu machen. Ich denke auch, die haben dann auch ein gewisses Verständnis, wenn das alles noch nicht so perfekt ist, weil man sich selbst natürlich auch erstmal dran gewöhnen muss. Aber das ist jetzt genau die richtige Zeit dafür, weil im Moment zeigen auch sehr viele Leute sehr viel Verständnis dafür auf jeden Fall da hat gerade da
0: hat gerade jeder Verständnis für, dass das eine besondere Situation ist und das kann man ja dann auch ganz gut nutzen abgesehen von den Bestandskunden, um auch mal in Richtung Neukundenakquise vielleicht ein paar neue Dinge auszuprobieren und ähm, die Zeit, die man jetzt über hat, dann vielleicht auch in Weiterbildung zu investieren.
1: Genau, Weiterbildung ist natürlich auch ein ganz großes Thema, äh, wenn man jetzt also ich weiß nicht, äh, viele Spüren jetzt, dass sie deutlich, deutlich mehr Zeit haben. Also das Leben hat im Moment wirklich für viele eine Art Pausetaste gedrückt. Und die viele Zeit sollte man einfach nutzen, um nicht zu Hause zu sitzen und Trübsal zu blasen, wenn man als Trainer keine Kunden hat. Sondern jetzt ist die Zeit, um eben in Bildung zu investieren, ähm, ja, Bücher zu lesen, Kurse zu machen. Ähm, ich denke, damit kann man jetzt schon viel, viel tun, wenn jetzt, also wenn nicht jetzt, wann dann, würde ich dazu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, glaube, auch die Kombination ist dann vielleicht auch nicht verkehrt, dass man sagt, ich äh, stelle jetzt für meine Bestandskunden äh, Gutscheine aus oder auch für deren Freunde und Bekannte zum Verschenken quasi. Ich mache so ein bisschen Online-Coaching in dem Rahmen, wie es halt jetzt nachgefragt wird, äh, wie es die Kapazitäten zulassen und äh, darüber hinaus die Zeit, die man dann eben über hat zu investieren, zu lesen, ähm, Online-Kurse zu machen in bestimmten Themen. Also ich denke jetzt auch nicht nur an reine Fitness-Themen, sondern ja, sich ja. gerade eben auch im Bereich Online-Marketing vielleicht genau. noch weiterzubilden. Ähm, hier unsere Podcast-Serie zum zum Online-Auftritt-Aufbau sich anzuhören mhm. und ähm, verschiedene Dinge, die man, die man da eben auch online jetzt machen kann und ähm, sich Bücher bei Amazon bestellen kann. Da gibt es so viel. Überleg dir einfach, was Bringt mich jetzt und nach der Krise eben langfristig für mein Business weiter
1: und beschäftige dich damit in der Zeit. Die du hast. Und du sagst was ganz Richtiges und nicht nur im Fitnessbereich ähm, tätig zu sein, weil im Moment ist man, also ich sag mal, als Fitnesstrainer hat man oft äh, das Bedürfnis, in dem Bereich so alles aufzusaugen, was es irgendwie gibt. Aber gerade jetzt ist eigentlich, finde ich, ein guter Zeitpunkt, auch mal ein bisschen quer und über den Tellerrand zu schauen und gerade im Online-Bereich. Ja, im Moment merkt man ja, wie wichtig das Ganze ist. Wer jetzt schon äh, einen Fuß in der Online-Tür hatte, der profitiert natürlich massiv davon. Auf jeden Fall. Also wenn mir jetzt
0: nur ein Trainer sagt, ich brauche keinen Online, das läuft bei mir alles so super, äh, da, dem kann ich dann jetzt auch nicht mehr helfen. Ich glaube, jetzt haben es wirklich auch die, die letzten Skeptiker noch verstanden, dass man das nutzen kann. Und äh, das Schöne ist... Man kann es ja nicht nur für die Online-Coachings und ähm, Verkauf online von irgendwelchen Sachen nutzen, sondern ja eben auch als Marketing und Vertrieb für die Offline-Dienstleistungen ähm, grundsätzlich und vor allem nach der Krise dann jetzt.
1: Genau, weil das ist ja eigentlich ähm, oft auch so der erste Schritt in die Richtung, in die Online-Welt. Und äh, ja, für viele, die sagen jetzt zum Beispiel, ja, ich mag halt viel eher mit den Kunden direkt zusammenzuarbeiten. Ja, die sollten trotzdem online sein und eben dort das Ganze als Marketingkanal zu nutzen. Aber was kann man denn da eigentlich machen? Was, ist, was bietet sich jetzt gerade an? In Richtung Marketing? Ja.
0: Ja gut, da kann man, kann man ja alles Mögliche sich überlegen. Der Klassiker wäre natürlich jetzt Facebook und Instagram-Ads zu schalten und wenn man organisch unterwegs sein möchte, eben Online-Content zu produzieren und darüber dann jetzt ähm, den, den Mehr-Traffic, der aktuell ja definitiv auf Social Media und auch auf Google zu äh, bestimmten Themen existiert, einfach zu nutzen, um ähm, darüber eben Bekanntheit und ähm, potenziell dann eben auch später Kunden generieren zu
1: können. Das mit den Ads ist ja so ein bisschen, also die Werbeeinblendungen auf Facebook äh, ist so eine Sache, wenn man einerseits natürlich zu tun hat, dass man gerade so überlebt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wenn du ein paar Euros übrig hast und auf der hohen Kante und äh, vielleicht ein kleines Werbebudget nur. Ich habe heute erst gelesen, die Werbepreise bei Facebook sind im Moment so gering wie noch nie, weil die ganzen großen Marketingagenturen alles massiv runtergefahren haben und eigentlich nur noch alle Online-Leute unterwegs sind. Und ja, ist vielleicht auch eine Chance. Ich habe es nicht selbst ausprobiert, ich habe es nur gelesen, werde es aber in den nächsten Tagen mal testen. Vielleicht kann ich ja in einem der nächsten Podcasts was dazu sagen. Aber Content produzieren ähm, ist eigentlich eine wichtige Sache und gerade... Viele sagen ja, Videos drehen ist kompliziert. Und du hast schon gesagt, eigentlich braucht man heutzutage nicht viel Equipment. Die Smartphones von heute sind alle in der Lage, richtig gute Videos zu drehen, wenn man das noch, ich sag mal, mit einer äh, mit einer geeigneten Beleuchtung, und damit muss, muss nicht unbedingt Licht gemeint sein, sondern da reicht oft schon Tageslicht, und äh, sich da ein kleines Setup zu Hause aufbaut, dann kann man im Prinzip auch mal mehrere Videos am Stück relativ einfach drehen, die man dann auch immer wieder verwenden kann.
0: Ja, also gerade am Anfang, glaube ich, wenn man jetzt anfängt, online durchzustarten, in Anführungszeichen, sollte man auch nicht von sich selbst da zu viel erwarten. Und es geht viel darum, Dinge auszuprobieren und einfach mal zu machen. Und das kann ich da jedem nur raten. Nehmt ein paar Videos auf, schaltet die online und dann seht ihr, was, was da auch an Feedback kommt, und gerade jetzt haben die Leute Verständnis, sind da dankbar für und da kann jeder nur dran wachsen.
1: Mhm. Und was ich oft jetzt sehe und wo ich äh, auch einige in meinem Bekanntenkreis einige Fitnesstrainer habe, die da jetzt wirklich richtig Gas geben, sind Live-Videos auf Instagram oder Facebook oder auch auf YouTube und dort einfach täglich. Und das ist nämlich auch so etwas, was ähm, sicherlich eine gute Sache ist, immer zur gleichen Zeit täglich online gehen, um dort ein kleines Workout zu machen mit ihren potenziellen Kunden oder direkt auch mit ihren Kunden.
0: Ja, also da gibt es definitiv einen Markt für.
1: Mhm. Das ist
0: ja, ist ja gerade das Klientel, was sonst äh, im Fitnessstudio in den Kursen ist, vor genau. allem, denke ich mal. Und die, die stehen auf dieses Live-Format. Also das ist ja immer schon so. Und da kenne ich auch einige, die da echt erfolgreich mit unterwegs sind. Und gerade wenn du das jetzt hörst und du bist jetzt beispielsweise so ein Group-Fitness-Instructor und machst irgendwelche Kurse im Fitnessstudio oder Outdoor-Group-Workouts oder irgendwas in der Art, dann Kannst Und solltest du das Format für dich nutzen und jetzt versuchen über über live Instagram, live Facebook oder eben auch mit einer festen Gruppe dann über Zoom solche solche Coachings und solche Sessions anzubieten, das ist auf jeden Fall eine mhm. riesen Chance und Möglichkeit.
1: Ja, der Vorteil an live ist halt an der Stelle, ist es ist Interaktion möglich, auch wenn man äh, ja, bei sportlicher Betätigung das vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist, aber mal ein Like dazu lassen oder vielleicht einen ganz kurzen Kommentar. Das ist eigentlich der große Vorteil. Man sieht halt, dass man nicht alleine trainiert zu Hause. Und das ist ja für viele ein klarer Motivationsgrund, wenn man das gemeinsam macht. Definitiv und live ist auch ähm, die,
0: die Zahlungshemmschwelle nicht so hoch. Da ist tatsächlich, wenn jetzt so Group-Workouts oder auch Einzelcoachings, wenn die live gemacht werden, dann ist gerade jetzt die Bereitschaft sehr groß, dass man sagt, okay, ich verstehe das, dass der Trainer, wenn ich die Leistung von dem in Anspruch nehme, ist das ja nicht weniger Arbeit jetzt für den, wenn das jetzt über Zoom kommt oder so. Mhm. Das ist erstmal, erstmal einfacher, die, die ersten Schritte eben in den Online-Bereich dazu zu machen.
1: Mhm. Ja, und ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, und das sollte man vielleicht wirklich mal in Erwägung ziehen, ob man jetzt nicht auch äh, die Zeit ist, um mal Spenden zuzulassen. Es gibt da Tools, wo man äh, einfach die Community, ich sag mal, dezent auffordern kann, einem selbst zu unterstützen. Und im Prinzip zum Beispiel, indem man auf seiner Plattform alle Workouts gratis anbietet, dann eben trotzdem noch die Möglichkeit, dass die Leute auf freiwilliger Basis Spenden hinterlassen können. Und gerade in der jetzigen Zeit wird das schon sehr genutzt, muss man sagen.
0: Ja, gerade wenn man was dafür anbietet und sagt, das ist prinzipiell kostenlos, aber äh, natürlich wird es mir helfen, wenn du, wenn du mir dafür was da lässt. Das ist was, was äh, erfahrungsgemäß gut funktionieren kann. Ich äh, kenne da auch den einen oder anderen, der mit solchen Lösungen arbeitet, über, über so einen PayPal-Donate-Button und solche Dinge. Ja. Ähm, das kann man schon machen. Mhm. Äh, ein Schritt nochmal zurück und zwar mit den Live-Videos. Äh, ein wichtiger Hinweis von mir, nur weil du Live-Videos machst, heißt es ja nicht, dass du die nicht aufzeichnen und äh, zu einem späteren Zeitpunkt dann auch beispielsweise bei YouTube hochladen kannst oder auf deinen.. Blog hochladen und dann einen Blogartikel, wo du das äh, YouTube-Video dann vielleicht einbindest auch. Also der der Content, den du da produzierst, auch bei so einem Live-Video, so ein Live-Coaching so Live und Umständen, je nachdem, wer da dabei ist und wie das läuft, ähm, kannst du super nutzen, um äh, eben auch dann ähm, sogenannten Evergreen-Content, also Content, der dann auch langfristig da ist, den du dann vielleicht auch bei Google gerankt bekommst zum einen oder anderen ähm, Keyword nutzen.
1: Ja, und das, also das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und wenn du vielleicht nicht gleich findest, wo du jetzt bei Instagram oder bei Facebook Videos runterladen, das ist oft ein bisschen versteckt und ein bisschen tricky. Google mal danach, da gibt es sehr gute Anleitungen dafür. Und das ist kein Hexenwert, das Ganze. Wobei am Rechner, also an einem PC oder Mac, deutlich einfacher als auf einem Handy ähm, was vielleicht wichtig ist, wenn du gerade viel auf Social Media unterwegs bist und ähm, wo wir, glaube ich, beide nicht müde werden, das Ganze zu be betonen, ich vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als du, Social Media ist nicht alles und irgendwie solltest du die Leute dazu bringen, dass sie dir deine E-Mail-Adresse hinterlassen. Sonst wirst du einfach auf Dauer sie nicht direkt kontaktieren können. Also jetzt nur in Social Media diesen ganzen Content rauszuhauen, ist meiner Meinung nach zu wenig. Du musst immer irgendwie dafür sorgen, dass die Leute äh, dir ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, weil nur auf Facebook kannst du sie eben nicht direkt kontaktieren. Also du kannst deine Leute, die dir folgen, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook oder auch auf YouTube nicht direkt kontaktieren. Das kannst du nur, wenn du ihre E-Mail-Adresse hast. Ähm, in der Richtung wenn wir schon von äh, deine Community sprechen. Im Prinzip ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, vielleicht über genau diese Gratis-Workouts überhaupt erstmal so eine Community aufzubauen. Denn perspektivisch, also ich gehe davon aus, dass auch nach der Krise ähm, vieles mehr und mehr in den Online-Bereich wandert. Das heißt nicht, dass Personal Training out ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es wird sogar mehr in als jemals zuvor sein. Aber es ist tatsächlich so, dass die ganze Kundenakquise, ich glaube, immer mehr in Richtung Online geht. Das ist schon vor der Krise gegangen und ich glaube, das Ganze beschleunigt das jetzt, weil viele, die bisher da vielleicht noch gesagt haben, ach, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, nutzen es jetzt dann doch und werden das auch danach nutzen. Da bin ich überzeugt davon. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich, ich sehe das ja sowieso in den, in den letzten Jahren schon, dass immer mehr in den Online-Bereich geht, aber gleichzeitig auch ganz viel Individualität gefordert ist hier bei uns. Und da kommt dann das Thema Personal Training eben im Gesundheits- und Fitnessbereich sehr schnell hoch. Und ich glaube, da kann man jetzt, wie du gesagt hast, die Zeit wirklich nutzen, um sich da eine Community aufbauen, vor allem auch, um sich eine eigene Plattform aufzubauen, wo ich dann eben die empfehlen würde, die E-Mail-Adressen drüber zu sammeln. Und das, ja, im Prinzip das, was wir in unserer Serie, in unserer Einsteigerserie, wie baue ich eigentlich, meine, meine eigene Online-Plattform, mein, meine eigenen ähm, Online-Kanäle auf. Sich das jetzt mal zu Herzen zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen, ist sicherlich die beste Zeit jetzt für, um dann gestärkt dann nachher auch hieraus wieder hervorzugehen.
1: Genau, also hör den Fibloco podcast ist auch eine Art von ähm, Weiterbildung, ganz sicher sogar. <lacht> ähm, ja, und was natürlich auch wunderbar funktioniert, wenn du jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit hast, vielleicht an die Wohnung äh, gebunden bist, ja, jetzt ist die Zeit für ein digitales Produkt zu entwickeln und vielleicht denkst du jetzt mal drüber nach, ein eigenes Buch zu schreiben, oder?
0: Ja, unbedingt. Also, vielleicht ist es auch nicht das Buch jetzt für jeden das Richtige, vielleicht mhm. hat der eine oder andere auch mehr Bock jetzt einen, einen kleinen Online-Kurs zu produzieren. Aber das ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt. Wenn ich jetzt gerade davon ausgehe, dass du dich entschieden hast, mit Gutschein zu arbeiten, so ein bisschen Online-Coachings zu machen, deine online plattform aufbaust und dann da jetzt eben noch Zeit findest, dass das Geld, was quasi jetzt erstmal, wie hattest du das genannt vorhin, ein Kredit ist, mhm. dann eben anderweitig hier jetzt die Zeit zu investieren, auch in etwas, was dir dann zum späteren Zeitpunkt eben Einkommen verschaffen kann. Sozusagen Investment in deine Zukunft und äh, daran arbeiten, die hier noch ein weiteres finanzielles Standbein aufzubauen. Also wir beide haben ja beide recht erfolgreich eben auch Bücher veröffentlicht. Du hast ja auch noch... Ähm, Ganz äh, coole Sachen im Bereich Online-Kurse gemacht. Also, mhm. dass, dass es geht, haben wir, glaube ich, auch schon bewiesen und ich kenne ganz viele andere, die auch da Dinge gemacht haben, die am Anfang gesagt haben, oje, wie soll ich das denn machen und was soll ich denn machen und... Ähm also da gibt es auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Und äh, an der Stelle, da, da hast du ein gutes Stichwort genannt, mein erster Kurs. Und das kann ich auch wieder sagen, ähm, weil das passt jetzt so wunderschön, wenn viele sagen, ach, die technische Hürde ist zu groß, ich muss mich da erstmal reinarbeiten, ich schaffe das jetzt nicht so schnell. Also mein erster Bezahl-Online-Kurs bestand aus einer E-Mail, die ich regelmäßig rausgeschickt habe. Damals so am Anfang über einen E-Mail-Anbieter schon, aber... Ehrlich gesagt, wenn du 10, 15 Leute zusammen hast, brauchst du das auch nicht unbedingt. Da kannst du das auch selbst machen. Und er äh, bestand aus einer Facebook-Gruppe und mehr war es nicht. Und den Content habe ich äh, live während des Kurses erstellt. Und das hat eigentlich dazu geführt, was heute eigentlich ein richtiger großer Online-Kurs ist mit mehreren tausend Leuten, die da immer durchlaufen durch das ganze System. Und das ging ein Los mit... Einfach nur einer kleinen 10, 15 Leute. Eine, wie gesagt, einer wöchentlichen E-Mail mit einem Trainingsplan, ein bisschen Content, äh, Videos, die ich in der Facebook-Gruppe gemacht habe und dort reingepostet habe und einfach die Leute animiert habe. Und dadurch, dass es so wenige waren, war auch ein extrem persönlicher Austausch möglich. Und ich habe einfach auch die ganzen Bedürfnisse mitbekommen, die die Leute gebrauchen. Denn tatsächlich ist es so, wenn du Auch wenn du Fitnesstrainer bist und schon sehr viel Erfahrung hast, also offline, ähm, online kommen oft ganz andere Fragen, mit denen rechnest du gar nicht, ähm, weil oft online noch ein gewisser andere Dinge so im Raum schweben. Und das ist jetzt eine gute Zeit. Also wie gesagt, starte einfach unperfekt. Das ist völlig okay.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, wirklich diese diese Perfektion jetzt auch ein Stück weit loszulassen und einfach mal mit was anzufangen, da Erfahrungen zu sammeln. Und ich weiß nicht, wie viel wie viel Vorarbeit würdest du schätzen, hast du denn in deinen ersten Online-Kurs vor deinem allerersten Launch stecken müssen, dass das losging? Das waren doch bestimmt auch nur ein paar
1: Wochen oder höchstens? Null. Null? Null. Also ich meine, das, das Know-how habe ich natürlich gehabt, um den Kurs zu entwickeln. Und ähm, tatsächlich Null. Also weil ich habe es wirklich live während des Kurses gemacht. Also ich hatte eine Idee. Also die Idee kam bei mir auch aus der Community. Die kam ja nicht mehr von mir. Ich habe das auch in einer der früheren podcast episoden über meinen Blog ähm, auch erzählt. Also die Idee kam aus der Community. Und ich habe wirklich live Woche für Woche die Pläne erstellt. Und auch die Videos wirklich in der Woche. Also ich habe mal einfach überlegt, was könnte ich jetzt bringen. Ich bin auch sehr auf die Fragen eingegangen. Ich habe die Leute immer gefragt. Und habe dann ganz schnell Videos produziert. Und das ist wirklich während der Zeit entstanden. Also insofern, da war echt keine Vorlaufzeit
0: da. Ja, das ist äh, der der Mann, der von der Klippe springt und sich auf dem Weg nach unten den Fall schon bastelt.
1: <lacht> so, sozusagen, wobei, ja, ja. ehrlich gesagt, passt das Bild an der Stelle gar nicht, finde ich. Äh, weil Aber ich finde,
0: das Bild passt gerade sehr gut, weil ich glaube, viele Na, im Moment sich
1: ja ja, ja, deswegen, ja.
0: deswegen, ähm, ja, okay. ich weiß, dass mhm. es bei dir natürlich ein bisschen anders ist, weil du mhm. eine andere Grundsituation hast, wie das bei mir ja auch der Fall ist. Also wir sind ja nicht die Klippe runtergesprungen, mhm. sondern äh, wir haben ja, wir haben uns das ja als Zeithassel jeweils. Genau, ja. Aber ich glaube, dass, dass dieses Mindset gerade ganz gut funktionieren kann, weil ich weiß, der ein oder andere fühlt sich so, als hätte man ihn die Klippe runtergeworfen. Das stimmt. Und ja. er hat jetzt eben die Gelegenheit, sich den Fallschirm zu basteln und äh, genau dabei wollen wir eben helfen und ihr Möglichkeiten aufzeigen und ich hoffe, dass das, was wir jetzt heute hier äh, mitgegeben haben und was wir auch dann mit den mit den Leuten, die wir in den nächsten Folgen noch eingeladen haben, mit denen dann eben noch zusammen arbeiten und besprechen werden, dass wir da auf jeden Fall die Mittel äh, unseren Zuhörern an die Hand geben
1: können, da ein ganzes Stück weit äh, sich in die richtige Richtung zu bewegen. Also ich finde... Tatsächlich, also wenn du es so, so, wie du es jetzt erklärt hast, ist das Bild wunderbar passend, was du da jetzt gemalt hast. Und ich habe das jetzt so vor Augen, weil es ist ja tatsächlich so, dass vielen so dieses den Boden unter den Füßen weggezogen. Das hört man ja immer wieder. Und dieser Fallschirm, den du da online dir basteln kannst, sorgt dafür vielleicht, dass der Ausschlag nicht so hart ist. Ja, oder du fliegen lernst. Auch das ist möglich. Und wenn du schon so schöne Bilder malst, ich meine... Man, man liest jetzt mal so ab und zu im Netz mal wirklich von richtig coolen und kreativen äh, Situationen, die manche Fitnesstrainer einfach machen. Also ich habe, ja. ich habe da letztens gelesen, ähm, ja, da hat einer in Hamburg mal äh, Balkon-Workout in seiner Straße angeboten. Also das heißt, er hat sich unten hingestellt, hat den Leuten vorher in ihre äh, Briefkästen kurze Info reingesteckt oder an die, ich glaube, an die Haustüren gehen gehängt und hat uhrzeit genannt und dann hat er sich auf die straße gestellt und äh, ja musik an und hat einfach die leute zum einem kurzen balkon workout animiert eigentlich eine ziemlich coole sache oder
0: ja, also äh, das hat er sich ja tatsächlich nicht ausgedacht, das gab es nee, ja vorher das schon. das gab es
1: vorher schon, ja.
0: Aber aber trotzdem finde ich, ist das ist ein ganz, ein ganz cooles Beispiel für Möglichkeiten, wie man kreativ sein kann und eben auch so eine, so eine Situation jetzt nutzen, um so ein bisschen Marketing zu machen, um auf sich aufmerksam zu machen, um die Zeit wirklich sinnvoll zu nutzen. Und das ist auch mein Aufruf an alle, die das hier hören, halt also... Haltet euch jetzt nicht unbedingt nur an den Dingen fest, die die wir euch hier jetzt mitgeben, sondern macht euch wirklich auch mal Gedanken, so was ihr tun könntet, was jetzt einfach, seid total kreativ und und wenn euch was einfällt und ihr denkt so, hey, das könnte irgendwie eine Möglichkeit sein, jetzt sinnvoll meine Zeit zu nutzen, dann probiert es einfach mal
1: aus. Mhm. Ja, Marketing ist eine spannende äh, Sache und es, du, ihr solltet euch dabei aber auch nicht nur auf Neukundenakquise ähm, berufen, sondern ihr solltet natürlich auch eure Bestandskunden, die jetzt leider nicht mit euch trainieren können, ähm, weiter regelmäßig pflegen. Also wenn du, ähm, also ich finde, jetzt ist eigentlich die Zeit, wo man sich auch mal bei denen melden sollte, ähm, wenn man, auch wenn man sie nicht regelmäßig sieht und Absolut. nicht mit ihnen trainieren kann. Und Vielleicht hast du ja einen Bestandskunden, mit dem du jede Woche zur gleichen Zeit Workouts hast. Das haben ja viele Personal Trainer, die einfach feste Termine haben, die wöchentlich mit Leuten zum gleichen Zeitpunkt trainieren. Und ich finde, es ist eine gute Sache, wenn du genau zu dieser Trainingszeit dich bei den Klienten meldest und einfach ihnen vielleicht ein Homeworkout schickst oder eine Nachricht schickst, am besten vielleicht auch eine Sprachnachricht, weil es einfach auch persönlicher ist. Das sind so jetzt so Sachen, wo du sagst, äh, da kannst du immer noch deine Bestandskunden pflegen, auch wenn du vielleicht im Moment nicht mit ihnen trainierst. Na, oder du machst
0: das Training dann halt über über Zoom oder Skype oder was auch immer. Es gibt ja Möglichkeiten, dass man dann eben... also die auf gar keinen Fall fallen lassen. Ich glaube, die Kunden, die man sowieso schon hat, die sind in großen Teilen, haben die Verständnis dafür, dass die aktuelle Situation so ist und da kann man Lösungen finden. Entweder trainiert man dann eben digital zusammen, ähm, man, man erstellt neue Trainingspläne. Oder, wie gesagt, die Geschichte mit den Gutscheinen schon, um da halt vielleicht dann auch wieder Neukundenakquise drüber zu machen. Auf jeden Fall die, die Kunden, die Klienten, die du jetzt schon hast, ähm, da solltest du jetzt gucken, dass du dranbleibst und um die dann danach eben dann auch noch besser eben an Bord zu haben und darüber gegebenenfalls dann auch wieder neue Leute gewinnen zu können. Mhm.
1: Ja, und da hilft natürlich an der Stelle ganz klar ein positives Mindset. Du hast es eigentlich auch schon erwähnt. Ja, ich weiß, die Zeiten sind echt hart. Um nicht zu sagen, sie sind beschissen, gerade für Fitnesstrainer. Ähm, aber nützt nichts. Da müssen wir jetzt alle durch. Und wenn du dich dementsprechend aufstellst, wirst du da auch eher gestärkt rausgehen. Da kannst du sicher sein.
0: Ja, ich glaube, es gibt immer Mittel und Wege, wie man jetzt so eine Situation übersteht. Das ist erstmal für viele ein ganz schöner Schock gewesen. Und äh, viele sind auch jetzt gerade echt richtig am, am Struggeln und wissen nicht, was sie tun sollen, aber es gibt Möglichkeiten, die die Phase jetzt zu überstehen. Da bin ich fest von überzeugt. Ich sehe das bei einigen Leuten. Deswegen haben wir genau solche Leute eben jetzt auch auch eingeladen, die da Dinge tun. Das heißt nicht unbedingt, dass sie, dass die jetzt irgendwie reich werden von der Krise, aber dass sie zumindest eine Möglichkeit gefunden haben, ähm, aus der Krise das Beste zu machen und ähm, auch Dinge tun, wo ich von überzeugt bin, dass die ihnen dabei helfen werden und die euch auch allen dabei helfen werden, wenn ihr die tut. Ähm, nach der, nach der Geschichte eben einfach dann deutlich besser dazustehen, als es davor der Fall war.
1: Und was auch ein guter Stichwort ist jetzt, was im Moment sehr gut funktioniert, ist der Austausch mit Kollegen, einfach um auch vielleicht Ideen auszutauschen. Wenn du eine Mastermind hast, solltest du jetzt aktivieren wieder, wenn sie nicht ohnehin regelmäßig läuft. Oder Und wenn du keine ja, hast,
0: dann solltest du ganz dringend mal eine gründen. Ja. Genau. Oder
1: du kommst in unsere Fitnessblogger-Community auf Facebook, auch dort kannst du dich mit anderen austauschen. Und auch dort stehen wir beide zum Beispiel mit Rat und Tat den Leuten zur Verfügung. Ja, ich denke, damit hast du einiges mitbekommen, was du so in diesen wirklich verrückten Zeiten tun kannst, wenn dir, um mal wieder das Bild zu malen, was du gemacht hast, gerade der Boden unter den Füßen weg oder du von der Klippe geschubst wurdest, ähm, damit der Fallschirm, schneller aufgebaut wird und vielleicht die Landung dann etwas sanfter ist. Gut, Jan hat schon gesagt, wir werden jetzt eine kleine Miniserie starten. Es wird bei den nächsten Malen einige Interviews geben. Ich freue mich tierisch drauf, da auch mal in den Erfahrungsaustausch mit wirklich Betroffenen und wie Sie aus dieser Krise, was Sie vielleicht auch lernen aus dieser Krise. Denn so eine Krise ist auch immer eine Chance. Ich sage danke, Jan.
0: Ja, vielen Dank und äh, hört auf jeden Fall die nächsten Male rein. Ich glaube, da ist richtig, richtig viel wertvoller Content drin. Und äh, wie immer, wenn du eine Frage hast, schick uns gerne eine Mail an Podcast@fibloco.de und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.
0: Damit ist diese Episode vom Fibloco podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen.